0: Compartiendo otra tarde negra aquí en Radio Cero, señoras y señores. Bueno, un placer recibir a Juan Pablo Civils para hablar de los adolescentes en general ¿no? y, y, y de todo lo que eso trae aparejado y para hablar también de esta campaña que, que está llevando adelante el INJU. Eh, bueno, vos no estás ahí, pero estás ahí. Sí, <risa> Bienvenido, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la
1: invitación. Muy por, bien, muy bien. Por suerte, muy bien.
0: Por favor, un placer. Bueno, eh, hace algún tiempo, no hace mucho que se lanzó esta, esta campaña.
1: Sí, hace poquito y ya está en pleno rodaje, donde se está implementando en, en distintos centros de, de todo el país esta, esta propuesta que va justamente, como decía recién, ...esto de ni silencio ni tabú... ...hablemos de salud mental... Eh, ...una oportunidad para que hablemos sobre... ...esta temática tan importante... Con, ...con nuestros adolescentes... ...y también con adultos que nos toca... ...de alguna manera acompañarlos... ...seamos padres, seamos educadores... ...seamos familiares de algún adolescente... ...que también se pueda visibilizar... ...algo que tiene que ver con su realidad... ...y un poco que fue lo, lo, que, nos, lo que nos dio puente... A, ...a por qué estamos hablando de esto parte de lo que los chiquilines nos, nos están transmitiendo era que muchas veces no pueden hablar de esto y que no encuentran en el mundo adulto una escucha activa por claro. eso queremos que deje de ser silencio para que se, se hable sobre esto
0: claro, eh, bueno con los adolescentes todos lo fuimos Ajá. algunos habremos tenido adolescencias más o menos eh, complicadas eh, pero es que lo que yo siento o recuerdo era como que bueno lo que nosotros decíamos eh, éramos unos guachos hablando mal y pronta este bueno, no teníamos verdades no teníamos eh, todo estaba por verse no y, y, y no sé si era de relevancia o, o importante o siempre estábamos tomados como que éramos los que hacíamos las macanas sí. no y lo único que teníamos que hacer era estudiar que ese era nuestro trabajo uh -huh, no sí. eh, y, y pensar en el futuro no uh -huh. y bueno eh, Creo que es uno de los grandes problemas de, de la vida misma, ¿no? El no vivir el aquí y el ahora y siempre estar pensando en el futuro. Pero creo que los adolescentes son los que la tienen más, más complicada, ¿no? Uh -huh. Como que están en ese camino y en el medio en el que tienen que decidir qué orientación van a hacer, eh, eso de qué voy a hacer para el resto de la vida. Imagínate. ¿No? <risa>
1: sí, sí, será difícil.
0: Claro, entonces, bueno... ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué, qué bueno, ya la palabra y tu sí. libro, ¿no? Ese adolescente. Sí.
1: Bueno, a ver, esto que estás trayendo es súper importante, ¿no? Porque, primero que nada, eh, lo que nosotros vivimos, como vos muy bien decís, como, como cuando fuimos adolescentes, en muchos casos hoy se, se mantiene, ¿no? Esta mirada de, del mundo adulto hacia el adolescente, como estos seres que son problemáticos, que vinieron a complicarnos la vida, que cuando eran niños eran como más manejables y ahora nos llenan de inquietudes. Era tan divino, <risa>
0: no, tan divina cuando era sí. eso, eso
1: se sigue viendo, eh, es súper, por eso entiendo que es súper necesario conocerlos más, conocerlos mejor para realmente entender por qué hacen lo que hacen. Y yendo a lo que tiene que ver con la campaña, entre otras cosas tocamos esto porque cuando hablamos de salud mental es algo que muchas veces lo asociamos solo a problemáticas de adultos y con esto queremos también vincularlo con la adolescencia una de las cosas que vimos más presentes cuando trabajamos en esta campaña, es esta idea de que bueno, al adolescente cuando le pasa algo que tiene que ver con sus emociones bueno, le pasa porque es adolescente ¿no? como esta mirada adulta de ah, no vengas con tus problemas hoy ya se te va a pasar eh, esto te pasa por ser adolescente y en realidad lo que estamos viendo es que muchas inquietudes y muchas problemáticas que tienen que ver con trastornos asociados a la salud mental ...no se tratan, no se acompañan a, a tiempo en la adolescencia... ...porque se confunden con un malestar emocional esperable en la adolescencia. Entonces, ahí, o gracias a esto entendemos todo lo que tenemos que, que hacer... ...para trabajar con este tema, ¿no? Porque muchos chiquilines atraviesan entre los 10 y 19 años... ...cuestiones de índole emocional súper complicadas... ...y no son complicadas porque son adolescentes... ...sino porque tienen que ver con algo... Eh, ...asociado a un trastorno de salud mental... ...y que si no se atiende a tiempo... ...puede terminar consolidándose... ...en una depresión... ...en algo mucho más complicado... ...índices de suicidio por ejemplo... ...que tenemos en estas edades... ...son terribles en Uruguay... ...ya lo sabemos... ...y entre otras cosas creemos que también es por no... ...hablar de esto y por no generar instancias de diálogo... ...entre los propios adolescentes primero que nada... ...y después hacia los adultos.
0: Claro, bueno y... ...para ir em empezando y adentrándonos en el tema... ¿Cómo diferenciamos eh, qué es lo que es esperable para para la edad Bien. y cuándo es algo más serio, más Bien. complicado?
1: Sin caer así en ninguna, pues también un error sería caer en algo formato receta mágica, ¿no? Obvio. Pero sí entender que el adolescente por, por definición, cuando uno conoce a un adolescente entiende que son, bueno, seres súper desafiantes ¿sí? son súper intensos uh -huh. súper impulsivos eh, es normal mientras el cerebro adolescente va madurando y mientras este adolescente va creciendo, es normal que tengan lo que se llama el, estas emociones que van como madurando, entonces no hay que pedirle a un chiquilín o una chiquilina de 14, 15 años que responda emocionalmente como un adulto de 25 ¿da? entonces es normal que un adolescente tenga periodos de agresividad, enojo... ...después euforia, depresión, tristeza... O sea, ...el adolescente va oscilando en toda esa, esa gama de emociones... ...ahora, hay distintas reacciones que, que se alejan de esto esperable en el adolescente... ...que tiene que ver Bueno, cuando un adolescente deja de hacer algo que comúnmente le gustaba... ...o que era súper interesante para él y ya no lo hace... Eh, ...deja de ver a sus amigos cuando para el adolescente sabemos que lo más importante para un chiquilino o una chiquilina de esta edad es estar con sus pares, cuando no elige estar con sus amigos por algo es, cuando comienza a irle mal en el colegio y no le interesa, o sea, cuando comienza a sentir esta, esta apatía generalizada, bueno, ese tipo de conductas son a modo de riesgo para prender las alarmas y para poder ver si esto responde a algo momentáneo o es algo que se consolida en el tiempo y puede terminar configurando ahí sí un trastorno de salud mental más complicado como algo que tenga que ver con la depresión o alguna otra cosa.
0: ¿Qué, tanto, eh, qué tanta información tienen los chicos hoy por hoy? Porque claro, uno ya estudió, ya pasó, ¿no? Y bueno, no, no sé qué tan al tanto estamos de lo que realmente eh, pasa en las instituciones eh, educativas. Uh -huh. ¿Qué tanta información tienen en educación pública y, uh -huh. y privada los chicos?
1: ¿Sobre sobre qué cosas? ¿Sobre salud mental? Sobre... Sí. Mirá, yo creo que la información que tienen es muy buena la pregunta, es más por, por cosas que ellos pueden encontrar, buscar, que obviamente la, el, el acceso a la tecnología de lo que tenemos hoy, sabemos que pueden acceder fácilmente a eso, y uno lo ve cuando en, pro, en la propia terminología que usan, se, se pueden comentar cosas como, bueno, me estás haciendo bullying, o no me bullies, o estás depresivo, o cuestiones así, que son etiquetas a veces que, que no responden en el fondo a lo que realmente es cuando estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Pero sí, ni que hablar que es un trabajo súper importante en los centros educativos eh, informar más, ¿no? Informar más acerca de desde qué es un trastorno que se puede asociar a una conducta alimenticia, por ejemplo. A informar sobre las autolesiones A informar sobre, bueno, qué es la depresión De qué hablamos cuando hablamos de esto Yo entiendo que todo lo que podemos hacer para informar sobre esto Es darle más herramientas a nuestros chiquilines Para primero detectar si a mí no me está pasando algo que tiene que ver con esto Y segundo, saber si a un compañero o buena compañera le puede estar pasando y tengo que pedir ayuda.
0: Claro. Eh, hablábamos de, de, del índice de suicidio adolescente en nuestro país, que es súper alto. alto sí. eh, ¿A qué crees que se debe?
1: Bueno, en realidad, viste que cuando uno eh, agarra investigaciones que han y que están estudiando esto, eh, es difícil encontrar una única causa a raíz de, de, de estas cifras tan altas, ¿no? Entiendo que por un lado responde a. Sí, a distintas situaciones donde se encuentra un vacío tremendo y donde lamentablemente se encuentra al suicidio como la solución a una problemática que puede tener que ver con distintos temas que el adolescente pueda tratar desde ahí un mensaje importantísimo es justamente esto ¿no? de que ellos pueden atravesar distintas problemáticas pero el suicidio no debería ser nunca una solución porque es una es una solución definitiva a algo que bueno que seguramente siempre podemos encontrarle la vuelta a lo que te está pasando Otra lectura también es la baja tolerancia a la frustración que, que pueden tener los jóvenes de hoy En contextos donde podemos sobreprotegerlos demasiado Y donde no les enseñamos también A, a que frente a ese problema, frente a esta situación Vos vas a poder salir adelante Siempre transmitiendo que eh, Sin caer en algo Ni demasiado romántico, ni demasiado utópico Pero sí en donde La vida tiene un sentido en sí misma Y, 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 y tenemos que ayudar a que nuestros jóvenes Puedan encontrar ese sentido Claro. Eh, el yo... consumo, perdón, me quedé pensando, el consumo de distintas sustancias es otro, a veces, otra vía, ¿no?, donde se asocia también en conductas agresivas hacia sí mismo o en indicadores de suicidio, en donde para escapar a eso, para no enfrentar, para no manejar esa frustración que te puede generar el dolor de algo, caer en el consumo de una sustancia eh, que puede terminar siendo complicado para vos y terminas lastimándote un montón.
0: Claro. Bueno, las redes sociales... Eh juegan un papel fundamental Otro gran tema. y muy complicado me imagino no o sea porque a ver vos cuando tenés hijos chicos bueno definame chicos no este <risa> claro es como que bueno puedes tener un control sobre mm. ellos que se supone que uno como padre debería hasta los 18 por lo menos está en, en la teoría, todo lindo, pero sí. después en la práctica, obviamente uno les tiene que soltar un poco la, sí. la cadena ¿no? Entonces bueno, hasta dónde y además ellos encuentran la forma de evadir a los padres sí. de las redes porque tienen el Finsta y el Cosin así que, sí. ¿no? Bueno, ¿cómo abordamos eh, esta cuestión de, de, de las redes sociales y qué papel realmente juegan en ellos?
1: mira las redes eh, cuando uno habla con distintos adultos Padres, educadores Cualquier adulto que acompaña a adolescente Siempre se repite esto de Que las redes es como Una de las, de las principales O de los principales escenarios Donde el adulto no sabe cómo manejarse eh, En esto de cómo acompaño a mi adolescente en esto, ¿no? Se da por varias cosas Primero porque la, el, el adulto Se reconoce a sí mismo Como, como un usuario Digitalmente hablando ¿no? Que tiene menos herramientas que ese adolescente cosa que está bien yo así, trato de decirle no, no, no quieras equipararte al, al mismo nivel de uso que le da a él porque te va a dar vueltas en un minuto y bueno alcanza con que te bajes TikTok o alguna aplicación que usen para entender la dinámica viste lo que es la, la velocidad con la que generan contenido con la que pasan de una cosa a otra sí. el ser adulto no puede seguirle el tren a eso y, tampoco, y nunca lo va a poder seguir entonces entiendo que por eso es entre otras cosas que el adulto bueno cree que no me puedo meter en ese tema. Y lo otro, que lo más lo más interesante también para, para uno poder problematizar cuando uno habla con adolescentes sobre esto, en general todos te dicen, mis padres no saben en dónde paso el tiempo en la red, no saben a qué sitio centro y cuando tengo un problema me encantaría y necesitaría hablar con ellos sobre esto y no lo no termino hablando. Entonces, ¿Y por qué bueno, no hablan? Porque ¿por tienen no miedo. Hablan? Muchas veces pasa que cuando traen una temática sobre esto, y lo ponen sobre la mesa La respuesta que damos desde el mundo adulto Es desde el miedo ¿no? ¿Cómo que publicaste esto? No te puedo creer tal cosa Entonces ahí también Sin caer de nuevo en las recetas mágicas Pero a modo de una humilde sugerencia Cuando tu hijo adolescente Que sabemos que por definición Te va a comentar poco Las cosas que hace Cuando ese adolescente te abre mínimamente la puerta Para mostrarte algo Intentar eh, recibir eso Desde una postura que habilite el diálogo que habilite el encuentro con él o con ella y después sí, caerle al día siguiente o a los dos días a mostrarle que, bueno, que esas cosas si no hay que publicarlas, que entienda por qué o por qué hay sitios que no es seguro que entre, o por qué comentar o etiquetar algo en una foto sin el consentimiento del otro puede traer tales consecuencias mm. pero no ir desde, desde, la, desde el momento cero con esa postura que puede generar en el adolescente rechazo y cortar todo tipo de comunicación
0: claro muchas veces creo que decimos eh, estos que son viven faltando el respeto pero me da la sensación que a los adultos le faltamos mucho el respeto mm. a, a ellos no mm. como que como que no tienen credibilidad como que no me, sí. me da como esa como esa sensación eh, si te parece vamos a la pausa Dai. en el próximo bloque hablamos también de, de, del libro porque bueno si bien como decías eh, no hay recetas mágicas pero bueno, creo que siempre leer y prepararnos eh, está bueno. Así que, nada, en el próximo bloque hablamos de eso, ¿vale? Buenísimo, dale. Otra tarde negra. 100% radio. 100% negra. This is Camila Cabello, con La Buena Vida, acá en Otra Tarde Negra, oh, si será una frase para... Oh, qué vida! ¿No? Al adolescente, qué trabajo, qué trabajo difícil. ¿Cómo, cómo te, te inclinas por el lado de los adolescentes? Porque, bueno, podrías haber tratado un millón de temas.
1: Bien, yo me inclino, diría, por, eh, por el lado de, de poder realmente confiar en en el tiempo que están atravesando mirándolo desde una desde un tiempo en donde es 100% oportunidad o sea, lo que quiero transmitir con esto es que si no conocemos realmente lo que le pasa a los adolescentes en, este, en esta etapa, estamos desaprovechando muchísimo para, para poder hacer con ellos, para poder hacer de ellos eh, estos adultos que van a, de, de, del mañana, como decíamos recién todos los adultos pasamos por esta etapa y bueno, y, y no deja de ser un tiempo, por supuesto, que desafiante, que nos implica millones de, de cosas que tenemos que responder, que a veces, que, a veces como adultos no tenemos resueltas. Entonces eh, una, una pista que intento dar es realmente estar atravesando una etapa en donde hay que aprovechar, hay que conocer, hay que invertir, hay que acercarse porque son 100% oportunidades.
0: Claro. Eh, bueno, leyendo, ¿no? Como... Hay tan, tantísimos este, temas a, a, a tocar. Eso que creemos, a ver, eh, uno a veces, por ejemplo, puede tener cierta cercanía con los sobrinos, ¿no? En mi caso, que tengo casi 39 es como que soy grande, pero no soy tan grande como Ajá, los padres sí. de repente, ¿no? y bueno está bueno tener, a veces si no son los padres algún adulto referente un tío, un padrino, no sé, no importa quién fuere eh, pero nosotros mismos creemos o yo, lo estamos hablando ahora fuera del aire, que nuestra adolescencia fue menos jodida, o que fue más tranquila mm. y no sé qué tan real es si es que ya nos olvidamos ...o es que yo creo que... ...no sé, que yo tenía... Un acceso, ...un acceso mucho más restringido... ...un montón de cosas... ...que ellos ahora... ...tienen un alcance mucho más grande de cosas... ...¿es así o no? Sí,
1: yo creo que... ...el,
0: el mundo obviamente
1: es otro... Eh, ...los riesgos son otros... ...los padres de los adolescentes de hoy... ...también son otros a los que... ...hay que acordarse... ...o pensar en cuando nosotros fuimos adolescentes... ...cómo eran nuestros padres ir un poquito más atrás y pensar en cuando nuestros abuelos ¿no? de esa generación fueron adolescentes, cuál era la relación con sus padres, también para entender cómo a, a nivel familiar ha cambiado mucha cosa, para entender que hoy tenemos a chiquilines que están expuestos sí o sí a muchísimos riesgos, a muchísimas situaciones donde, donde se pone en juego esto de qué van a decir, eh, qué, van a, qué decisión van a tomar. Eh, algo importante para entender al adolescente es esto de la presión social ¿no? eh, a, ver, a todos nos interesa y, y nos importa cómo nos ven Eso es algo que es inherente al ser humano Pero en el adolescente es de lo más importante Y es donde se juega casi que la vida para un adolescente El, el pertenecer, uh -huh. el ser incluido, el ser parte La otra cara de esto es la alta sensibilidad que tienen al ser rechazados entonces muchas veces cuando trabajamos con adolescentes nos damos cuenta que cuando caen en alguna situación de riesgo, como estamos hablando ahora, cuando meten la pata en algo, no es a veces porque ellos a nivel teórico no sepan lo que tienen que hacer o no, sino porque es tan importante esa presión social, es tan importante el querer pertenecer a ese grupo por hacer algo, que a veces terminan cayendo en alguna situación que puede ser problemática para ellos, para su entorno. Por eso una de las pistas que entiendo para trabajar con ellos es, a la hora de la prevención, eh, reforzar estas ideas que tienen que ver con su autoestima, con cómo son, con cómo se quieren mostrar, aprender a decir que no, aprender a imponer también ese no, y no en enseñarles teóricamente que si consumen tal cosa le va a pasar tal cosa, porque eso ya lo saben, están cansados que los, los adultos vayamos desde ese lugar, sino que hay que trabajar las otras.
0: Obvio, bueno, voy a desglosar un poco eh, el libro, porque ahí hay un montón, lo podemos llamar como un manual, ¿no? Para, para, para entender un poco, eh, bueno, eh, adolescencia, dolor, adultos, una etapa cargada de oportunidades, que es lo que hablábamos recién, que ves cuando me ves... Eh, cómo convivir con mi hijo adolescente sin fracasar en el intento. Eh, vuelvo a decir, las mías aún son chicas, pero sí tengo amigas ¿no? que tienen gente más grande. Y decís, bueno, ¿cómo haces pa para llevarte bien y no caer en el amiguismo, por ejemplo? Bueno, no,
1: también. Eso es fundamental, eh, porque un adolescente necesita, y en el libro le, hay una carta que ha tenido como buena repercusión, que es una carta que habla justamente de... La carta que tu adolescente no puede escribirte La escribe una colega Que es muy buena esa, ese documento Y entre otras cosas lo que termina diciendo Es que tu hijo necesita Pelear contigo, necesita eh, Chocar, necesita que vos estés Del otro lado y necesita que vos estés Sujetando la cuerda para que él pueda Crecer saludablemente entonces De eso habla cuando vos decís lo de los amiguismos ¿no? Aquel padre o aquella madre Que intenta vincularse con su hijo Desde un rol de amigo, de compinche no está sujetando la cuerda porque no está eh, marcándole la cancha y mostrándole el límite que ese adolescente lo necesita para crecer. Entonces, eh, una cosa es querer ser compañero de tu hijo y querer habilitar a que él cuente contigo y te, y te hable cuando él necesite hablarte. Eso está bien y es saludable. Pero es saludable también y es esperable que ese hijo o que esa hija en algún momento choque con tu modelo de ser, con tus ideas, con tu forma de pensar, es necesario que choque sanamente para que él o ella pueda elegir a qué se quiere dedicar cuando, como, dijimos hoy, como dijimos hoy, cuando sea más grande cómo se quiere vestir, qué cosas quiere consumir, eso es ser adolescente, entonces aquellos casos donde, donde, donde vemos que comienza a generarse eh, algún problema, son en adolescentes que no tienen un adulto presente con quien chocar y terminan teniendo 35, 40 años y tienen actitudes de adolescente. ¿no? Claro. Entonces, hay psicólogos que hablan de los bebés gigantes, ¿no? porque es así. Tienen físico de adultos, pero no saben manejarse frente a las responsabilidades, no, no saben vincularse de una manera como el mundo adulto está esperando y
0: siguen anclados en ese modo adolescente. Claro, eh, una gran pregunta los que ya no formamos parte de la tarjeta, sigue existiendo la tarjeta joven <risa> no. del Incu, ya no, ¿no? me acuerdo que era, bueno, de los 10 y los 14 creo que era, hasta no, los sí. 29 creo que me era, que la
1: tuve también
0: <risa> claro, de los 14 a los 29 ya está, ya nos, me acuerdo que cuando yo era chica, era como ¡Ah! llegué a tener la tarjeta joven, ya soy lo suficientemente Bien. grande <risa> sí. no. pero es una gran pregunta esa de ¿desde cuándo y hasta cuándo Bien. va la adolescencia? Es una
1: buena pregunta porque, según los autores que uno agarre, pueden diferenciar, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, marca la edad de inicio a los 10 años y la edad de finalización, y ahí arrancan a dar algunos matices, marcan los 18, 19 años, pero el aporte acá que entiendo que es crucial es el de las neurociencias, ¿no? Todo lo que sabemos del cerebro humano lo sabemos en los últimos recientes años ¿no? entonces bueno el cerebro adolescente por eso insisto en esto de que es oportunidad no es por algo de Disney que queremos ver a las adolescentes sí. sino porque de verdad, de verdad uno agarra un cerebro adulto y lo agarra en ese tiempo adolescente y entre los 12 y 24 años se da una transformación se da un cambio se da un crecimiento que ese cerebro pues, no lo va a hacer cuando se vuelva adulto entonces si vos entendés esto puedes decir bueno Capaz que a los 19 no es la edad de cierre del de tiempo adolescente Porque hay zonas en su cerebro Que no han terminado de moldearse y de formarse Y como cada cerebro madura a un ritmo distinto No van a terminar de madurar hasta los 24 años En algunos puede pasar que lo hagan antes. Mm. Pero por ejemplo hay, también, ¿no? hay, hay una zona <risas> que, se, que se asocia con la toma de decisiones Con calibrar los riesgos Con medir ¿Qué hacer antes de actuar? O sea, esto Si será importante en un adolescente ¿no? Esta zona que esté calibrando riesgo Bueno, esta zona se llama es Lo que se asocia principalmente Con la parte del cerebro el prefrontal Y no termina de morar En algunos casos hasta los 24 Entonces, es muy difícil que vos eh, Pretendas que un chiquilín o chiquilina A los 15 años sepa Que no tiene que hacer tal cosa Porque la consecuencia es esa Muchas veces lo saben y, lo, y van a terminar metiendo la pata, porque así el cerebro va creciendo y se va madurando Claro, bueno,
0: yo en mi entorno tengo algunos, claro, que dicen, ah, ya no son adolescentes, tienen como 20, 20 y pocos años. Claro, y ah. uno se olvida y pretende que razonen como uno, <risa> y es, sí. es imposible, ¿no? Eh, y cuando hablamos de preadolescencia, sí. ¿no? Porque yo a veces ah. veo a los chicos, no sé, mi hija tiene 7 años y hace poco tuve un episodio que yo dije, pará. No me quedaban como cinco años para esto, por lo menos. Me ¿Es, ¿Es verdad que se va adelantando sí. también? Sí, y hablamos
1: de este esta pre-adolescencia con algo que. Mira, esto que estás trayendo está muy bueno, porque en general solíamos repetir mucho esto de que los adolescentes era. Si bien ya sabíamos que de, de que cambiaban un montón, uno habla con adolescentes y si ellos tienen que definir en pocas palabras qué es, qué es el adolescente, te dicen cambios se repite muchísimo, que es una etapa, ellos también tienen asociado como que es un tiempo ¿no? de, de la vida y que después se termina, pero repetimos mucho que era todo a, a raíz de cambios hormonales que se dan y lo asociamos mucho a nivel biológico, por eso hablando de la pre tenía mucho que ver con, con esto, ¿no? con cambios que se dan en el hombre y en la mujer, que se asocian también con cambios biológicos, cambios hormonales, este despertar hormonal, también muy asociado a la sexualidad, tenía que ver con esto del ser preadolescente Pero ahora sabemos que estos cambios que se dan en el adolescente no responden directamente con lo hormonal, sino con lo que se da a nivel cerebral. O sea, es a nivel de este cambio en el cerebro adolescente que entendemos eh, por qué ellos hacen lo que hacen y por qué son bueno seres súper desafiantes, pero fasc fascinantes también.
0: Obvio. Bueno, acá me, nos llega un mensaje que dice... Tengo tres adolescentes, la estoy pasando mal. Realmente sé que necesito ayuda, sí. pero no sé cómo tratarlo.
1: Bueno, le mandamos un primero un mensaje de aliento en esto de, de, habría que definir, ¿no? Bueno, qué, ¿cómo es esto? de qué, ¿Qué tan mal la está pasando esta persona que mandó un mensaje? Y eh, bueno, primero pedir ayuda desde, hay distintas maneras, ¿no? Por un lado, eh, las instituciones educativas a veces... Eh, no le damos tanto valor a, a lo que tienen y hay que volver a confiar un poco más en esta comunidad de padres que hay ¿no? poder tejer redes entre otros padres que tienen adolescentes de las mismas edades que podemos tener eh, con hijos en donde compartimos hay problemáticas que se pueden repetir y puede estar muy bueno tejer redes desde ahí y lo otro, hay un trabajo muy importante como padre de saber eh, dónde está tu hijo qué hace, con quién se junta eh, informarte y comunicarte con otros padres también sobre esto. ¿no? Si mi hijo va a ir a, a tu casa, estaría, estaría lindo, estaría recomendable que yo tenga un mensajito contigo para saber bueno, si llegó, si no llegó, qué van a hacer, si vos necesitas algo que me puedas escribir a mí. ¿sabes? Claro, ¿cómo hacer? Padres que estén en contacto con otros padres donde hay hijos que sabemos que se están juntando, que se están rodeando y sabemos que es una etapa en donde los adolescentes eh, no quieren estar cerca de de sus padres, entonces...
0: El dejame en la esquina... Exacto. Dejame hay algunos ya. que... Ponele que capaz que no... Sí. Pero este... es esperable que te digan eso, claro. Claro. Y, o sea, para... Vos sabés que estás en un momento heavy, ¿no? Con tu hijo. Uno tiene que pedir ayuda a uno, por ejemplo, para que lo orienten. Sí. O, o ir directamente a, a alguien que los ayude a ellos.
1: Mirá, hay... Ahí está muy buena también esa pregunta porque entiendo que muchas veces lo, lo que veo cuando me toca acompañar adolescentes o familias de adolescentes que muchas problemáticas que a veces los, los adultos traen y traemos sobre los adolescentes responden más de dificultades que tenemos nosotros los adultos para revisar nuestros vínculos para ver cómo estamos ejerciendo el rol para millones de cosas y no habla tanto de la problemática que el adolescente está trayendo entonces la primera cosa te diría es eh, revisar a ver esa problemática de dónde viene, si no tiene que ver con nuestro rol como adultos, sino con el adolescente en cuestión. Y después sí, obviamente poder eh, abrirse a que si el adolescente necesita ayuda, necesita un acompañamiento, eh, no sos vos el padre o madre que se lo va a tener que dar, sino que poder linkear con algún referente de, en el colegio en donde esté, referente del club a donde asiste, si tiene la posibilidad de ser acompañado por algún psicólogo, bueno, también sabemos que eh, tener un espacio terapéutico no es una realidad que todas las familias pueden bancar. asumir y bancar. Entonces también, bueno, encontrar otros espacios terapéuticos que puedan funcionar donde ese padre o madre también se sienta apoyado por otro adulto que está acompañando al hijo.
0: Claro. A ver, eh, el INJU, por ejemplo, ¿no? <risas> eh, porque hay muchas cosas que, que uno no sabe sí. que tiene Sí. Como uruguayo, como montevigano, como, no sí. sé. Eh, para mí el INJU en su momento era eso, era la tarjeta joven, sí. ¿entendés? Y eh, ponele, esta mamá que nos escribió ahora, sí. eh, tengo entendido que era una mamá, creo. Sí. Eh, yo asumí que era una mamá, capaz que era sí. un papá. Eh, ¿Puede acercarse, por ejemplo, a, a un lugar así sí. como el INJU, por sí. decir algo? El
1: INJU eh, está generando distintos espacios de participación adolescente, que me parece que están espectaculares, porque o sea, hay algo que, los, que lo comentamos en el blog anterior, ¿no? el, el, le damos poco espacio también a nuestros adolescentes para participar, para involucrarse. El año pasado me tocó acompañar a unos chiquilines de, del Abrojo y otros de Bruselas Unidos, en donde estaban trabajando sobre un proyecto para generar un canal de eh, Spotify de o sea, un, ¿cómo un podcast perdón, que querían hacer mediante esa plataforma y querían y tuvieron distintos cursos para bueno cómo formar o cómo armar una radio, cómo generar un, un programa, un contenido. Y fue muy, muy lindo ver que después de esos distintos cursos que tuvieron, ellos escribían sus propias temáticas y era eh, un canal muy importante porque ahí le estás dando participación real y estás usando una. Eh, plataforma que es eh, para ellos es súper fácil de acceder así que bueno, volviendo a esto el INJU entiendo que es un, es un buen lugar para acercarse, esta campaña que se está haciendo ahora a través de, del INJU responde a eso también a que ojalá todos los adolescentes del de país de alguna manera u otra les llegue esta campaña, ya sea o que participen activamente de de los distintos talleres que se están haciendo En todo el país O que algún compañero haya participado Y ese compañero venga y te cuente Y gracias a eso se hable De salud mental Que eso es lo que queremos generar Para que ojalá esto termine con Bueno, tengamos adolescentes Un poquito más felices uh -huh. y tengamos ojalá eh, Indicadores de depresión y de suicidio eh, Mejores para el año que viene Y no tan terribles como los tenemos ahora
0: se puede ser adolescente y ser feliz, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Y, y
1: hablando con ellos, una de las cosas que más los frustra es eso, a veces. Cuando ellos la están pasando mal y te dicen, una, una de las cosas que más me preocupa es eh, que esta etapa pase y no disfrutarla o no ap aprovecharla. Claro. Entonces también hay que transmitir esto de que vos, adolescente, puedes pasarla mal... Y también en este Pasarla Mal, al final encontrar algo que te haga bien, encontrar el disfrute a esta etapa adolescente, eh, como dijimos hoy, no es una etapa de, de las películas y de Disney donde todo es perfecto y todo es ideal, no es así, el, el ser adolescente implica mucho dolor, pero transmitir esto, que ojalá todos los adolescentes a su forma puedan disfrutar esta etapa tan valiosa.
0: Obviamente hay diferentes adolescencias también Por ¿no? Eso. algunos la tienen más complicada que, que otros me eh, entonces sí. me parece que está, está bueno tener detalles igual en algún momento también me encantaría hablar con alguien del INJU para que hablen también eh, Bueno, de cuáles son estas campañas cuáles, eh, sí. cuáles son estos talleres Buenísimo. eso me parece que está bueno y esto eh, va en, en algo que me parece que quiero comentar es que el ser humano de por sí, y sí. los adultos Tenemos mucho prurito En hablar de salud mental sí. ¿no? Y decir, o asumir Yo, María Noel Minoso sí. Necesité un psiquiatra el año pasado sí. uh -huh. Fui, no tuve vergüenza No tengo, tuve que tomar medicación De a poco la voy dejando uh -huh. Y no me siento ni mejor ni peor Y me uh -huh. parece que está bueno decirlo Pero entonces, padres eh, no se pongan así con ay no quiero que mi hijo vaya al psiquiatra no quiero que mi hijo o, o ocultarlo ni silencio ni tabú exactamente eso o sea
1: ponerse de la mesa y poder problematizar cosas visibilizarlas y que tiene que ver con eso no con, bueno eh, en la en, en la salud mental cuando uno ve indicadores cuando uno ve cuando, cuando vemos las cifras eh, nos toca a todos y es buenísimo esto que estás trayendo de, tenemos que compartir también nuestras propias vivencias para que todos ent entendamos que hay que hablar sobre esto, hay que pedir ayuda, no hay que creer que vamos a poder salir así nomás. Uno de los, de, los, de, de, de los mitos que trabajamos en la campaña y en estos talleres tiene que ver con esto de hablar de la salud mental es un signo de, de debilidad. ¿no? O sea, poder trabajar con los adolescentes y con los adultos de que, de que hablar de lo que te pasa es... El primer paso, y es excelente que lo puedas hacer, y no tiene nada que ver ni con ser frágil, ni débil. Todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. <risa> ni, ni es algo que está como designado exclusivamente para aquel o aquella que está mal, como le llamamos nosotros, ¿no? Obvio. O sea, que, que es estar mal. O sea, Si necesitas hablarlo, hay que hablarlo y hay que
0: generar espacio para
1: que se hable de eso.
0: O sea, el día que entendamos, a mí me lo hicieron entender, ¿eh? ojo,
1: uh
0: -huh. eh, a ver, negra, te duele eh, no sé qué, vas a tal médico, claro, ¿no? Te sí. duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno. Estás mal de acá, anda. Claro. Y una vez que entendés eso, sí. ya está. Es ese priorito, ay, ¡Oh, estás loco. Por eso. ¿Y qué? ¿Qué es estar loco? Eso es otro
1: de los mitos a derribar. Y bueno, ojalá con la campaña se pueda informar más para que no nos acerquemos al otro o a la temática desde esos mitos.
0: Claro, claro. Bueno, en redes te podemos seguir.
1: Sí, eh, como Chopo Uy, y ahí voy publicando información eh, que a veces entiendo que puede sumar a este intercambio y en y tengo un cómo es que se llama un canal de podcast, por llamarlo así, uh -huh. donde soy Capitán Obvio.
0: Capitán. Obvio. Obvio. Perfecto. Perfecto. <ríe> para, perfecto.
1: Más, para a veces lo que decimos que puede ser. Obvio y no es tan obvio, bueno poder compartirlo por ahí.
0: Excelente, Nosotros bueno podemos,
1: eh, esta columna o este espacio lo podemos subir ahí.
0: Me encanta, me encanta. No. Bueno, la columna no es mala, esa la podemos, la podemos, <risa> ya, ya, la podemos ya di un paso más. Me, no, me encanta. <risa> No, no te voy a decir que no, me encanta, me encanta. Eh, creo que es muy importante eh, y todo, todo lo que sea comunicación y todo lo que se pueda difundir y hablar siempre, siempre hace bien. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias por, por la invitación. Por favor, un placer. Y bueno, contá con nosotros para lo que quieras Vamos, difundir, arriba. la columna, lo que vos quieras. Dale, estén
1: bien. Chao, chao.